0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十宣教学，我是玉清。今天分享的文章呢，是在讨论营商宣教。虽然文章的嗯、呃、写的那一年离今年有一点点远了，就是2019年，那今年是2023年嘛，大约是四年前，所以营商宣教应该会有更多的嗯实际的参考例子发生，但是它里面呃鲁马夫牧师所提到的这些问题，其实到现在还是没有被解决，而且也还是不知道该怎么办。那我们等一下就一起仔细的来聆听这一篇文章，然后我们可以一起想想办法，要怎么样让少数民族或者是难民，他们在接受福音的时候，他们也可以真实的经历到经济上面的帮助跟突破。好，那我们就一起来聆听这次的文章吧。营商宣教，给工作也给救恩。二零一九世界华福国际商界使命门徒培训大会有感，有幸获邀参与二零一九年由世界华福与马来西亚古晋举办的国际商界使命门徒培训大会。连续几天会议以商业拆船使命为主要议题，拆船对象乃十至四十室窗区域。商业拆船的理念，简单来说，就是透过结合在地产业的同时，提供在地就业机会，达到宣教的目的。例如，少数民族地区在其本国普遍较为穷困，将商业机会及技术引入，理想的状况足以增加其收入，训练其现代的生存技能。如此，带着宣教的最终目的策略，实为一个救命与救恩兼备、两全其美的方法。有人举出吕迪亚为商业拆船的圣经根据之一。吕迪亚信主后曾接待保罗，或许也曾奉献金钱及物资，参阅《使徒行传》十六章。另一种对商业拆船的看法为：进行商业活动者本身也从事宣教的第一线工作，并借着商业活动的机会，对事业活动所接触的对象传福音。可能为员工、商业伙伴或该等人之家人、朋友。本文仅将商业拆船缩小于从事商业活动者，本身进行第一线宣教工作的范围。至于驴皮养模式及由企业经营者奉献于宣教方的模式，本文暂不讨论。其实，营商宣教的手段及价值。早已在世界基督教史中被注意并讨论。本文提出两个关于印度的例子。据记载，西元四世纪，波斯帝国发动对基督徒的逼迫后，迫使基督徒纷纷逃离，其中有些是贸易商，他们渡船登陆印度西南的马拉巴海岸。他们所具备的贸易才干为当地带来繁荣，随后大部分成为贵族精英。逐渐形成一个基督教的群体。十六世纪时，葡萄牙人在印度的营商宣教也很有意思。印度南端的巴拉瓦斯人是讨海人，未免受到外敌劫掠与奴役，透过一位归信基督教的商人代为请求葡萄牙人保护，表示他们愿意受洗以换取保护。后来，巴拉瓦斯人约有两万人受洗。享受了一段前所未有的和平与丰盛时期。但是，巴拉瓦斯人策略性的受洗仅具名义上的信仰。十年后，耶稣会传教士方济沙务略得到指示，要他到巴拉瓦斯人中间教导教义并巩固信仰。沙务略去了之后，陆力实行,行，接着邻近的不同族群也陆续接受信仰。上述皆为有关营商宣教之力，却夹杂不同的因缘忌会。前例含有宗教逼迫的难民背景而来到印度，后例则为出于军事保护需求的策略性受洗与结盟。然而，皆能显示出拆船及宣教不乏透过商业和经济力量展现成效。不过，由于宣教概念现今被广泛运用，例如。就近传福音给职场同事或亲朋好友等。如果将宣教限缩为脱离原生环境，前往截然不同环境与文化群体，至少在空间上需有相当程度的分格，则属于早期的狭义宣教概念，尤以海外宣教、国际宣教系属典型。在此需强调分类定义之广狭。并非对应于优劣、对错或高下之判定，因凡受神呼召，以自己所拥有的恩赐与资源，运用于传福音事工者，皆为可悦纳之奉献和牺牲。那么，何以对前述概念稍作区分？主要在厘清近几年打得火热的商业拆船或营商宣教。当有人提到此些议题时，我们可以搞清楚对方准备或正在从事的是属于哪一个类型的商业拆船，也更能够妥善的做出支持或不支持之财务上决定。根据观察，奉献者以金钱支持商业拆船的最常见方式有直接奉献或购买商品服务。基本上。商业拆船是从基督徒企业家及商业人士的立场所衍生的拆船模式，在国际商界使命门徒培训大会中提到的另一种商业拆船模式，发掘可经营事业的机缘，并聚合多人资源的机会，实乃前端的商业拆船之准备工作。此种探讨对商业拆船具有创造性。以及事业经营者先创造了在某个地区的事业，打开商业拆船的机会。对于商业活动者而言，前端的创造性工作掺杂了成本、获利、机会或风险等考量。即便建立事业之后，特别在北纬十至四十视窗内的东南亚，所流行的事业之一为农业，皆有后续成本的支付问题。当生活与工作范围较为固定的信徒接收了一个在远方有商业拆船需要的信息，其所要思考者便是是否愿意支持，并依据哪些因素来做成决定。如果是对十至四十视窗的未得知名有特别呼召与负担者，可先从营商宣教场域或经过研究未得知名的地域范围做一比较。最简单的方式为摊开世界地图来观察，十至四十视窗所涵盖的所有地区，并非全都是未得知名居住地域。像是台湾也在十至四十视窗之内，但传统定义下的未得知名，此处不包括近期提出之新的未得知名概念，如穆斯林等，并未有住在台湾的族群。或者某些国家中的原住民或少数民族不一定就是韦德之民，因为的知名有基督徒比例的限定。再者，辨析某一位的知名所在区域从事特定事业之营商宣教可能性，此一问题显得复杂与交错，需对当地地理环境、震惊情况或产业需求及适应性等有所了解。举个较简单的例子。笔者不久前去宣教的印度北部阿鲁纳恰尔邦，有不少卫德知名在那里，但目前就连当地人与该地的出入都受到严格控管，除非有相当程度的特权背景，营商宣教的可行性非常之低。或者，缅北的几个邦里的卫德知名地点受政治与战事影响而危机四伏，外国人如属于需要购置大型设备。或长期经营的营商宣教也十分不简单，风险很高。前几年，基于缅北克钦族难民的众多需求，也因探访孤儿时，他们表示好久没吃到蛋，很想吃蛋。于是笔者回台后，考虑了畜牧业繁衍不息的特性，倘若难民能够妥善管理，不敢说完全借此买卖营生，但多少自足。于是，笔者规划了当地养鸡及养羊的计划。笔者张罗了简易设备与鸡，并准备人员的训练，特地从外地引入专业养殖人员训练他们，一起土为管理。除了自给自足，若做得更好，亦盼能向外卖出。起初有声有色，却因后续资源的不足，例如缺乏抗生素。在边境地区购买抗生素昂贵，鸡只病死的很多。现在仍能供应孤儿及学校老师的少量需求，规模却已缩小。养羊,羊也因当地的战士羊群可能随时被炸死，经常迁移，管理不易。总之，提出魏得知名的引商宣教，我们可先弄清楚地点位于哪里，是否为魏得知名所在地。在此之前，还必须先了解那个民族是不是“未得之民”。传统上是以固有文化，像是语言来划定民族，“未得之民”则是某民族基督徒比例极低的限定。接着分析该处营商宣教的可能性，牵涉到前面提及的政治与管理、所从事商业性质的特性等等，是否需要大型设备或固定不动产的农牧业。是否可能因政治情势不稳定而遭受损失？比方前述之印度阿鲁纳恰尔及缅甸克钦邦皆有此顾虑。不过缅甸克钦邦边境山区还带有对难民人道救援的目的，并非全着眼于营商。至于对不同位的知名地点有意从事营商宣教或奉献者，可以依据前述等等因素自行评估。倘若对盈利效益有很高的期待，奉献者更应谨慎评估。追查基督教世界史的脉络，基督教扩展的痕迹常与贸易路线相当，而外来的基督徒异常被当地史料刻画成贸易者，他们登陆之处即为当地贸易经济发展之源地。随着近年的少数民族为的知名宣教白热化。该等民族常年所处位置又多为崇山峻岭间，由沿海渐进内陆，再进高山的商业拆船向闭野方行为矮。盼未得知名的商业拆船，借由梳理已有的商业拆船历史及现况，理解达到资源挹注与福音需要二者间的平衡理想。文章之后，不知道大家对于音声宣教有没有更多的想法？那也就欢迎大家可以填写听众回馈表单，跟我们一起讨论我们要如何在缅甸这些难民区域里面，一边传福音，一边呃进行人道救援，又一边可以帮助他们的经济有更多的发展跟突破。嗯。就是在资讯啊，然后还有在基础建设都非常不方便的地方，加上政治局势非常不稳定，那这些人他们该如何嗯突破穷困？那就求神给我们智慧，带领我们，让我们可以有一个很好的集思广益的方法，来为少数民族，来为难民来做努力跟带领。嗯，非常需要大家的帮忙。那就，嗯，最后我来为大家来做一个简短的祝福祷告。那亲爱的上帝，我们在这边来向你献上祷告。主啊，谢谢你让我们透过今天的文章，更加明白营商宣教的目的，营商宣教的好处。主啊，求你给我们足够的智慧以及眼光，让我们在处理钱财的时候，我们的心思意念也是专注于你的。我们要明白，我们的心在哪里，我们的眼目就在那里。主啊，求你让我们真实的看见福音的价值，让我们能够真实的经历到福音的丰盛。主，不论这个丰盛是可看见的还是不可看见的，我们都要带着信心去领取。以上祷告是奉耶稣基督的名，阿门。那我们就下集见喽，拜拜。